0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 34. W dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiać o witarianizmie, czyli surowym weganizmie. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 34. odcinku podcastu. Na początku tylko zaznaczę, że informacje zawarte w tym nagraniu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porada specjalistyczna. Cokolwiek teraz robisz? Biegasz? Porządkujesz dom? Jedziesz lub wracasz z pracy? Odpoczywasz? Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję, że miło spędzisz najbliższą godzinę słuchając tego podcastu. Druk Do zdrowego odżywiania jest pewnie tyle, ile osób na ziemi. Każdy ma swoją. To jest szczególnie widoczne u nas w Polsce, gdzie ludzie może po części z powodu tego, że nie bardzo mogą liczyć na skuteczną pomoc systemu świadczeń zdrowotnych, ludzie ci często biorą sprawy w swoje ręce i szukają rozwiązań, które przyniosą rezultaty na miarę ich oczekiwań. Rezultaty, które nie tylko rozwiążą ich doraźne problemy zdrowotne, ale może nie zagwarantują, ale znacząco zwiększą szansę na długie, zdrowe, pełne pozytywnej energii życie. Oczy tych ludzi najczęściej zwracają się na to, co jemy, co codziennie wkładamy sobie na talerz, a potem do swojego żołądka. Bo jak mówią dietetycy, jesteś tym, co jesz, albo łyżką i widelcem grób sobie kopiemy. Jednak jak się przyjrzeć obecnie najbardziej popularnym dietom, to okazuje się, że często mają one ze sobą więcej wspólnego niż nam się pierwotnie wydawało. Bardzo często ich wspólnym mianownikiem jest spożywanie świeżej, nieprzetworzonej żywności ze zdecydowaną przewagą zielonych warzyw. Dzisiaj zapraszam Cię na spotkanie z najczystszą jak dla mnie, postacią naturalnej, nieprzetworzonej diety. Zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu z Joasią, Autorką książki Niech Twoje ciało będzie Twoją świątynią. Asia od wielu, wielu lat zajmuje się zgłębianiem tajników zdrowego odżywiania, a ostatnie 7 lat spędziła razem ze swoją najbliższą rodziną na diecie witariańskiej. Na czym ta dieta polega? Jak ją stosować i jakich cudownych efektów można się na niej doczekać? Tego wszystkiego dowiesz się z rozmowy, którą właśnie za chwilę będziesz miał, będziesz miała Przyjemność wysłuchać. Zapraszam. Asiu, witam Cię serdecznie w moim podcaście.
1: Witam, dzień dobry.
0: Przedstaw się proszę moim słuchaczom. Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Joanna Balaklejewska-Wilson. Wiele lat temu studiowałam dziennikarstwo i jednak zawsze wiedziałam, że to, czym chcę się zajmować, jest zdrowe odżywianie. Zawsze mnie do tego ciągnęło. Dawno temu napisałam książkę Niech Twoje ciało będzie świątynią. Twoją świątynią. Jest to książka skierowana do ludzi, którzy chcą porzucić spożywanie mięsa. W tym roku będzie kolejna, która jest skierowana przede wszystkim do rodziców chcących karmić dzieci w 100% naturalne, niekoniecznie do, do Witarian. Prowadzę bloga Life, w którym dzielę się swoim doświadczeniem, życiem. Wcześniej prowadziłam dużo warsztatów związanych z surową dietą i to nie tylko na terenie Polski, ale również i w Niemczech. Tam również dzieliłam się swoją wiedzą, którą nabywałam przez lata. Co jeszcze? Jestem mamą dwójki dzieci, to chyba najważniejsze. Czteroletni sam jest witarianinem od urodzenia. Zuzia ma w tej chwili 14 lat, jest weganką, nigdy nie spożywała mięsa, moje dzieci są zdrowe, radosne, nie chorują, więc myślę, że to jest chyba takie najlepsze świadectwo na to, że warto dobrze się odżywiać i dbać o siebie. Mój mąż jest witaminem z 9-letnim stażem już. Razem nakręciliśmy film o niejedzeniu przetworzonej żywności, o surowej żywności. Cały czas się uczymy, zgłębiamy wiedzę. Podróżujemy po świecie. I co jeszcze? Jestem szczęśliwym człowiekiem.
0: Najbardziej, najbardziej podobała mi się końcówka, bo to najważniejsze. Bardzo Ci ja się dziękuję za te szczegółowe przedstawienie się. Wspomniałaś już, że Twój syn, Ty i Twój mąż jesteście witarianami. I tak się składa, że akurat temat dzisiejszego mojego podcastu to jest właśnie witarianizm. Mhm. I może zacznijmy od początku. Co to jest witarianizm?
1: Surowy weganizm, witarianizm jest to przede wszystkim spożywanie nieprzetworzonych roślin, owoców, nasion, kiełków, orzechów. W skład diety witariańskiej mogą wchodzić również glony, kiszonki, można suszyć rośliny w specjalnym urządzeniu, ale można również suszyć na słońcu czy nawet na karyzerze, jeżeli ktoś takiego urządzenia nie posiada. W każdym posiłku dominują więc warzywa, owoce. Ja bardzo stawiam również na tłuszcze. To są tłuszcze z pestek, awokado, tłuszcz kokosowy. Zawsze o tym mówię, ponieważ są witarianie, fruteriani, którzy nie spożywają dużo tłuszczu, ale wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, co komu odpowiada. Tak więc witarianizm wyklucza pieczenie smażenie, gotowanie, wędzenie. Jednak kuchnia witarniańska absolutnie nie jest uboga, ponieważ my również spożywamy chleb, krakersy. możemy robić sery. Wszystko z nieprzetworzonego jedzenia, z roślin, z, właśnie z tłuszczy roślinnych. Kuchnia witariańska jest kolorowa, energetyczna i naprawdę bardzo smaczna. Już dzisiaj można na ten temat poczytać dużo w internecie, jest mnóstwo książek na ten temat. Tak więc, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć dla chcącego nic trudnego. Witarianizm wegański wyklucza jedzenie wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, także my nie spożywamy żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, wiem, że są witarianie, którzy spożywają takie produkty, jednak to już nie są weganie. Dopuszczają oni surowe mięso, mleko, ale nie są to produkty ze sklepu. Są to produkty z jakiegoś ekologicznego gospodarstwa. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie są to już weganie, a my jesteśmy weganami. I oczywiście, co chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, gotowanie powyżej 42 stopni, według witarian, niszczy enzymy, składniki mineralne, zawarte w warzywach, owocach, wysoka temperatura powoduje ścinanie się białka i można powiedzieć też śmierć żywności, a według niektórych źródeł zmaga również globalne ocieplenie. I właśnie poprzez gotowanie, czasami gotujemy jak. Niektórzy wrzucają powiedzmy takiego pięknego, zielonego brokuła do wody. Można też zobaczyć, że ten brokuł troszeczkę zmienia swoją barwę, czy czy marchewka, czy inne rośliny. My nie gotujemy i jest nam tak dobrze.
0: Rozumiem. Powiedziałaś, że witerianie nie pieką, nie smażą, nie gotują i nie wędzą, ale również powiedziałaś, że jadacie chleb i krakersy. Tak. Jak, Jak to możliwe?
1: To jest bardzo proste, ponieważ robimy chleb czy krakersy, robimy z namoczonych nasion, można wyrobić z surowej marchewki. Ci, którzy posiadają dehydator czy suszarkę do owoców, do warzyw, to są bardzo proste przepisy. Wystarczy wejść do internetu i zobaczyć. Najprostszy przepis to na przykład namoczenie nasion słonecznika, namoczenie nasion chia, starta marchewka moczymy nasiona, przepłukujemy, mielimy i wszystko rozkładamy na taki papier śniadaniowy. Jeżeli, jak wcześniej powiedziałam, nie mamy dehydratora, możemy wszystko zostawić na słońcu czy nawet na kaloryferze i na następny dzień mamy pyszny chleb, który możemy zjeść z pomidorem, z ogórkiem, ze wszystkim, naprawdę, z awokado,
0: z czym tylko chcemy, z kiełkami. Mi to się kojarzy z takim suchym, chrupkim pieczywem. Tak,
1: Tak, ale też są witarianie, my też czasami robimy troszeczkę grubszy chleb, który rzeczywiście przypomina ten chleb tradycyjny. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że są to bardzo banalne przepisy, nawet łatwiejsze niż wegańskie.
0: Rozumiem. Powiedz Asiu, od jak dawna Ty jesteś witarianką i co Ciebie skłoniło, aby nią zostać?
1: W tej chwili jestem na Witaryanizmie już 7 lat. Mięso przestałam mieć dość wcześnie, już praktycznie jako dziecko, nie chciałam go spożywać. Później w wieku 15 lat oznajmiłam moim rodzicom, że pragnę zostać wegetarianką. Oczywiście to był wielki lament. Moja mama błagała mnie, abym ja tego nie robiła. Już później, to było chyba 2 lata później, oficjalnie oznajmiłam moim rodzicom, że ja mięsa nie będę spożywała. Wcześniej dużo dużo słyszałam o wyleczeniach, niesamowitych właściwościach spożywania surowych roślin. Ja jako dziecko chorowałam, bardzo chorowałam. Były to straszne alergie, gdzie ja przebywałam w szpitalu pół roku czasami. Ja nie mogłam wychodzić. Ja byłam katowana tabletkami, zastrzykami, przez które byłam dzieckiem jeszcze bardziej osłabionym. Później dostawałam antybiotyki. Mój organizm był tak chory że już później te antybiotyki nawet nie działały, więc dostawałam zastrzyki. Później dostawałam inne tabletki. Byłam ospała bardzo, ciągle chciało mi się spać, aby wyjść z tego snu, bo można powiedzieć, że ja cały czas spałam, byłam tak zmęczona po tych tabletkach, po tych zastrzykach, dostawałam kolejne tabletki, które miały spowodować, żeby mi się obudziła, więc podejrzewam, że to też były jakieś bardzo ostre medykamenty, narkotyki jakieś. I zmienił się mój charakter. Jako dziecko nagle zaczęłam być bardzo pobudzona, można powiedzieć taka dosyć agresywna. Nikt oczywiście nie wiązał tego z tabletkami, tylko wszyscy mówili, że dziecko dorasta i to jest wszystko normalne. Alergie są dziedziczne. Tak więc nikt nie nie przypisywał tego temu, że to są tabletki, że to jest złe jedzenie. I jak ja mówię złe jedzenie, to troszeczkę to jest takie... może nieodpowiednie, ponieważ rodzice naprawdę karmili mnie dobrze według nich. Ja miałam wszystko. Ja miałam wszystko, o czym może dziecko zamarzyć. Na no, to wszystko to właśnie była nutella, to były białe bułeczki. To było jedzenie, które powodowało alergię, bo bułki na przykład były z glutenem, no mnóstwo, mnóstwo słodyczy. Ja na szczęście nie miałam jakiejś takiej wielkiej otyłości. Ponieważ ja jadłam te rzeczy, ale jadłam ich mało i zawsze oddawałam je koleżankom. Ale na nieszczęście miałam właśnie te alergie oraz problemy z nerkami. Do tego stopnia, że lekarze chcieli mi wyciąć tą nerkę. Później, jako wegetarianka, już zaczęłam troszeczkę świadomie jeść, spożywać, wciąż jednak miałam alergię. Później byłam weganką bardzo długo. Znowu, gdzieś te alergie jakby poszły na bok, ale nie do tego stopnia. Aby mogła cieszyć się w 100% życiem, bo na przykład nie mogłam mieć zwierząt w domu. Pogłaskanie kota, sąsiada czy psa od razu powodowało swędzenie skóry. Również kichałam. Dużo się poprawiło, ale wciąż byłam chora. Wszyscy moi znajomi uważali mnie już całkowicie za osobę zwariowaną, ponieważ ja już w tamtym czasie odżywiałam się można powiedzieć doskonale. Wszystko, co kupowałam, było ekologiczne. Kupowałam warzywa Eko, które gotowałam, później smażyłam, przyprawiałam wegetą y- czy innymi y- jakimiś tam przyprawami ekologicznymi. I trafiła mi w ręce książka Ann Wigmore. Ja to ciągle powtarzam. En-, en Wigmore zmieniła moje życie. Przeczytałam wszystkie jej książki. Bo pamiętam, uczyłam się kiedyś, to było już dawno temu też na studiach, jak jedzenie zmienia życie, jak medytacja zmienia życie, ale człowiek później zapomina o tym. I jakimś trafem trafiła mi w ręce się ta książka En Wigmore i przeczytałam i mówiło, i sobie powiedziałam, tak, to jest właśnie to, co, co powinnam zrobić. I w ciągu jednego dnia wyrzuciłam wszystko, co miałam w domu, w całe przetworzone jedzenie. Powiedziałam, że już nigdy do tego nie wrócę. Ale niestety to nie było takie proste, ponieważ siła nawyku jest ogromna. Tak więc wyrzuciłam całe przetworzone jedzenie, ale po kilku dniach, idąc alejką, poczułam zapach bułek i nie byłam w stanie się oprzeć. Nie byłam. I to trwało jakiś czas. Postanowiłam wprowadzić do diety dużo, dużo dzikiej rośliny i zielonych roślin, nie tylko samo owoce. I po jakimś czasie zorientowałam się, że ja już nie potrzebuję pić kawy, że bułka już mi nie pachnie, że nie kuszą mi już kiełbaski sojowe, że to są tylko zapachy chemiczne w sklepie. I bardzo mnie cieszyło to, że moja córka wtedy wspaniale przyjęła to, to przejście z weganki na witariankę. Ona była bardzo szczęśliwa. Jedyne, czego też nie potrafiła, z czego nie potrafiła zrezygnować, to były pasztety sojowe, ale ogólnie 90% to Zuzia w tamtym czasie była witarianką. No i tak, no to, to był taki jakby początek mojego witarianizmu. Było bardzo ciężko, ale się udało.
0: Ta książka, rozumiem, była o witarianizmie.
1: Tak, tak. Anne Wigmore była jedną z pierwszych promotorek witarianizmu i napisała bardzo dużo publikacji dotyczących surowej diety, jak i picia soków z młodych pędów trawy. I ona kładła również nacisk na detoksykację, że bardzo ważne jest również, aby to ciało się oczyściło. Wtedy jak my na przykład zjemy coś, co nam nie odpowiada. I tak było w moim przypadku. Jeżeli ja po jakimś czasie, to było po trzech miesiącach, zjadłam chleb, Pomimo tego, że on był kupiony w sklepie ze zdrową żywnością, on był bez glutenu, ja wymiotowałam, ponieważ mój organizm poinformował mnie, że to jest coś, coś złego dla niego. I ja wiedziałam, że, że nie chcę. A bo jeżeli po jakimś czasie zjadłam gotowany pokarm, gdzie ja na przykład nie jadłam nic gotowanego przez 3 lata i byłam zaproszona gdzieś tam w gości i zjadłam dosłownie troszeczkę soczewicy, gdzie to jest zdrowy pokarm, trochę ziemniaków. Ja momentalnie poczułam się bardzo senna i bardzo bolała mnie głowa. Ja nie mówię, że to jest zły pokarm, tylko po prostu każdemu coś innego odpowiada. Widocznie mój organizm już nie chciał tego typu produktów gotowanych. nie mówię, że gotowany ziemniak jest zły czy gotowana soczywica. Absolutnie nie. Każdy musi dla siebie znaleźć co mu odpowiada. Ja teraz tylko i wyłącznie wypowiadam się w swoim imieniu, że dla mnie po jakimś czasie te produkty już nie były odpowiednie. Więc powiedziałam, że po co ja mam je spożywać, jeżeli ja mam i spać, albo mamie mi boleć głowa. Tak więc już nie sięgam po nie.
0: A powiedz, Asiu, co się w międzyczasie wydarzyło z alergiami, o których mówiłaś?
1: Alergie całkowicie ustąpiłem. Ja miałam alergię, jedną z najsilniejszych na Śląsku, ponieważ lekarze mnie badali i oni powiedzieli mojej mamie, że do końca życia będę brała... Tabletki. Ja leżałam w szpitalu, jak wcześniej wspomniałam, pół roku, ponieważ ja w ogóle nie mogłam wyjść w okresie kwitnienia. Oprócz czego byłam uczulona na słońce mm, na wiele rzeczy, na kurz, na zwierzęta, na bardzo, bardzo dużo rzeczy byłam uczulona. I lekarze. Moja mama się pytała, co mogę zrobić, co mogę zmienić. Lekarze powiedzieli nic, ponieważ jest to choroba genetyczna. I rzeczywiście, moja mama była również uczulona na słońce. Również. W mojej rodzinie bardzo dużo osób ma uczulenie, alergię. No i biorą tabletki. Biorą. Większość osób z mojej rodziny już, już nie żyje, bo również pomierali na raka. Tak. Ale alergie całkowicie ustąpiły. W Nowej Zelandii mamy mnóstwo zwierząt. Ja mogę spać ze zwierzęciem z czy to jest kot, czy to jest pies, nic mi się nie dzieje. I moja córka ma to samo. Nie mam również kataru, absolutnie nic. Dla mnie surowa dieta okazała się wybawieniem, można powiedzieć.
0: To niesamowite. Serdecznie ci gratuluję. (grym) Dziękuję. Od siedmiu lat jesteś już na diecie witariańskiej. Powiedz, co było dla ciebie najtrudniejsze w przechodzeniu na tą dietę? Wspomniałaś już, że zapachy tych świeżo wypieczonych bułeczek bardzo kusiły. Czy było coś jeszcze?
1: O tak, to to mnóstwo gotowanego jedzenia, od którego jesteśmy praktycznie uzależnieni od dziecka, bo to są zapachy z dzieciństwa również. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale są również te zapachy z dzieciństwa. Przetworzona żywność wegańska. Dlatego ja o tym również napisałam na, na moim blogu. To nie jest, że ja w tym momencie atakuję wegańską żywność, bo uważam, że to wspaniale być weganinem. Natomiast na nas wegan, na ludzi, którzy odstawiają mięso czy mleko, trzeba bardzo dużo pułapek. Jest dużo sklepów, które kłaniają się i mówią: kup pasztet, kup kiełbaski. Dużo. Dużo jest rzeczy żywności przetworzonej. Dzisiejsi weganie są już o wiele bardziej uświadomieni z tego co widzę, ponieważ oprócz tego, że spożywają tą wegańską żywność, przetworzoną od czasu do czasu mnóstwo piąsoków, soków, jak i spożywają surowej żywności. Ale dla tych osób, które nie wiedzą i na przykład rezygnują z mięsa, z mleka, z tego całego asortymentu, który jest w sklepach dla, dla ludzi odżywiających się w sposób normalny, w cudzysłowie, rzucają się właśnie na te wegańskie przekąski. I ja tak jadłam. I ja tak jadłam cały czas. Jadłam pasztety sojowe, kiełbaski sojowe. Ja myślałam, że to jest zdrowe. To nie jest złe, jeżeli to się zje- jeżeli zjeść to czasu do czasu. Jak najbardziej. Wszystko jest dla ludzi. Ale nie można w 90% na tym opierać swojej diety. Dieta musi być oparta o surowe warzywa, owoce, o rośliny dzikie, a później do diety jak najbardziej. Jeżeli jest to od czasu do czasu, wegańska kiełbaska czy wegański pasztet proszę bardzo. Dzisiaj już, już mnie to nie kusi. To są te produkty, które najbardziej kusiły. Te zapachy, które się wydobywały zewsząd praktycznie, bo nawet jak się szło do sklepu, to, to wszędzie jakieś tam zapachy, które kusiły.
0: A jak sobie z tym radziłaś? Bo wspomniałaś, że... Gdy wprowadziłaś dużo zielonych liści, warzyw, to te pokusy się zmniejszyły.
1: Tak. to jest bardzo ważne. Ja powiem tak. Dałam sobie w pewnym momencie przyzwolenie na to, że ten czas przechodzenia na surową żywność będzie trwały. I nie powiedziałam sobie, tak jak było za pierwszym razem, ja teraz wszystko wyrzucam i będę stuprocentową witalianką. Nie, ja przestałam siebie karcić, powiedziałam sobie, że kocham siebie i daję sobie czas. Nie powiedziałam, czy to będzie trwało rok, dwa lata, pół roku. Spożywałam bardzo dużo dzikiej roślinności, piłam dużo zielonych soków z zielonej trawy. Jeden raz w tygodniu robiłam, jak i do tej pory robię, dzień całkowicie wolny od jedzenia. Moje ciało zaczęło się oczyszczać i całkowicie inaczej reagowało na te wszystkie zapachy. To już nie było dla mnie w pewnym momencie nawet przyjemne. I w taki sposób sobie poradziłam. Coraz więcej wprowadzałam zielonych roślin, dzikiej roślinności, co jest bardzo ważne. Jeden dzień detoksykacji, czyli nic nie jadłam, była to niedziela. No i tak, no i, i mogę powiedzieć, że w taki sposób odzwyczaiłam się spożywać tą całą przetworzoną żywność.
0: Rozumiem. Możesz podać kilka przykładów roślin, dzikiej roślinności, które spożywałaś?
1: Na przykład mniszek, który rośnie wszędzie. Oczywiście trzeba go zbierać z dala od swądu samochodów, najlepiej gdzieś bardzo wysoko w górach. Później można przepukać w odcie jabłkowym. I pokrzywa, no to wszędzie, prawda? To są takie dzikie rośliny, które mamy, można nawet sobie ususzyć, zrobić później herbatkę zalać zimną czy tam chłodną wodą, rano mamy przepyszny napój, dodać do tego cytrynę i pyszny, orzeźwiający napój. Również bazylia bardzo pomaga. Nie jest to dzika roślinność, ale warto ją posadzić. Każdy może zasadzić bazylię, pietruszka zielona. To są takie rośliny, które każdy powinien mieć na swoim parapecie. Rzeżucha, to są takie... Roślinki, które mają mnóstwo, mnóstwo witamin, i, i te witaminy pomagają zwalczać, walczyć. To jest taka walka trwa w naszym ciele, ale to jest właśnie to, co pomaga. Musimy spożywać surowe, zielone rośliny.
0: A w jaki sposób spożywałaś pokrzywę? Pytam, bo ja robię z niej soki zielone, też piję w formie Sok. herbaty.
1: Tak, tak, soki. Czasami na bardzo małe kawałeczki ją jakby rozszarpowałam i dodawałam do sałatek.
0: I to są pewnie te końcówki takie, takiej listki. Mhm.
1: Tak, tak, tak. I oczywiście mniszek. To jest superfood. To jest dla mnie najlepsze pożywienie na świecie.
0: Popularnie się mleczna to mówi.
1: Tak, my tego nie widzimy. Koniczyna również. To jest wszędzie. I naprawdę mamy mnóstwo dzikiej roślinności za darmo, tylko trzeba, wiadomo, gdzieś się udać w takie miejsce, gdzie nie jest y, uczyszczane za bardzo przez ludzi czy przez pieski, później przepukać delikatnie i, i mamy. No ale w dzisiejszych czasach też możemy kupić książkę, poczytać na ten temat, możemy sami sadzić Rozumiem. Z bardzo dużo możliwości. Już nie ma dzisiaj wymówek, że się nie da, naprawdę.
0: Dokładnie tak. Powinnałaś, że jak przechodziłaś na tą dietę witeriańską, to oprócz tego, że spożywałaś dzikoroślinność, to też urządzałaś raz w tygodniu, miałaś taki dzień bez jedzenia. Ja to głodówka sobie nazywam. Czy teraz to kontynuujesz? Oczywiście, cały czas. Jeden dzień w tygodniu od siedmiu lat to jest dzień bez jedzenia? Tak,
1: tak. To jest dzień bez jedzenia. A czasami robię dłuższe posty, jak na przykład siedem dni teraz będzie w lutym, będę sobie chciała zrobić taki post 7 dni, może więcej, zobaczę jak się będę czuła. Najważniejsze to nie robić z tego wszystkiego religii, tylko w momencie, jeżeli 7 dni, może 5 dni, zobaczę jak się będę czuła, wiadomo mam dzieci, więc to też tak nie jest, że mogę sobie pozwolić na 40 dni postu, bo muszę dla nich być i muszę też pracować. Ale myślę, że 7 dni to będzie taki dobry czas, okres,
0: żeby sobie popościć, pić wodę. Właśnie o to chciałam zapytać. Podczas tej jednodniowej głodówki co pijesz?
1: Piję wodę. Wodę bez cytryny.
0: Rozumiem. A w w ciągu tych siedmiu dni, które planujesz, też woda?
1: Oczywiście ja piję wodę. Czasami piję soki, ale są to soki przeważnie warzywne, bardzo rzadko owocowe. Owoce wrzucam do smoothie albo jem w
0: całości. Rozumiem. Teraz mam takie pytanie, które, nie ukrywam, bardzo mnie interesuje, bo sam czasem w takich trudnych sytuacjach się znajduje. Powiedz, jak sobie radzisz w sytuacji, gdy wybierasz się z rodziną do do znajomych lub do swojej rodziny, którzy się odżywiają tradycyjnie. Jak sobie radzicie w takich sytuacjach?
1: Nie mam żadnego problemu z tym, ponieważ dla mnie przyjemnością jest pokazać innym, że ja potrafię zrobić ciasto, które jest 100% surowe. Biorę zawsze swoje przekąski, ale już po tylu latach moi znajomi czy osoby z rodziny tak się do tego przygotowują, żebyśmy i my byli bardzo zadowoleni. Oczywiście wciąż pytają, jest tam wódka i wino i pytają, no proszę Cię, no chociaż raz.
0: <śmiech> <śmiech>
1: nie dziękuję, nie naprawdę, wystarczy mi woda. Nie, no po tylu latach już, już wszyscy znajomi wiedzą, w jaki sposób się odżywiamy samy. Również jest najlepszym przykładem, i wzbudza bardzo pozytywne reakcje, ponieważ on sam świetnie potrafi odmówić. Nie, nie tworzy jakiejś takiej bariery pomiędzy sobą a innymi dziećmi. Po prostu grzecznie odmawia. No również nie ma problemu w tym momencie nawet, kiedy idzie się do restauracji jakiejś. To można sobie tak skomponować sałatkę, poprosić grzecznie kelnera. Też nie ma z tym problemu, bo, bo w każdej restauracji jest, są sałatki, tak, to można powiedzieć, proszę skomponować mi sałatkę czy tam z ogórka, z rzodkiewek, zawsze coś się znajdzie. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie ma z tym problemu, na lotniskach, lecąc samolotem można sobie zamówić posiłek, a jeżeli nie odpowiada, to wtedy też poszczę dwa dni, czy tam zjem jabłko. Nasze życie w gruncie rzeczy nie obraca się wokół jedzenia.
0: Tak. A powiedz, jesz wtedy, kiedy poczujesz głód, czy masz jakieś takie stałe pory jedzenia?
1: Nie, nie. Ja jem wtedy, kiedy poczuję głód. Na samym początku, kiedy przechodziłam na witarianizm, jadłam bardzo dużo, aż się dziwię, że byłam w stanie tyle zjeść, ale teraz już wiem, że organizm był bardzo zanieczyszczony i on chciał dużo witamin, enzymów, wszystkiego. I ja sobie tego nie odmawiałam, ja potrafiłam stać o pierwszej w nocy, taka głodna i robiłam sobie olbrzymie smoothie, duże smoothie, piłam i znowu szłam spać. Po czterech godzinach się budziłam znowu głodna i znowu przygotowywałam coś do jedzenia.
0: Jak długo to trwało?
1: Jak długo? Myślę, że chyba rok czasu. Rok czasu. Też rok czasu? czasu. Mm-hmm. Rok czasu, tak. Rok czasu jadłam bardzo, bardzo dużo i w pewnym momencie y- Przestałam już spożywać tyle jedzenia, ponieważ czułam się źle, jeżeli ja jadłam za dużo tych owoców, czułam się źle, jeżeli zjadłam tym bardziej wieczorem. Ja wiem, że są osoby, które jedzą bardzo dużo. I to nie jest tak, że, że, że ta dieta czy musi być 5000 tysięcy kalorii, czy 4000 tysiące kalorii, czy 1000. My żyjemy inaczej, Każdy są osoby, które więcej ćwiczą, więc oni potrzebują znowu więcej kalorii. Także wszystko zależy od, mi się wydaje, od człowieka, od tego, z jakich chorób się wyszło. No również liczenie kalorii wcale nie jest złe, uważam, ponieważ... Pomaga też ludziom. Jeżeli oni byli na tradycyjnej diecie i odżywiali się w sposób niewłaściwy i są to osoby z jakimiś zaburzeniami, to jak najbardziej. Niech one liczą te kalorie. Jeżeli im to pomaga, jak najbardziej. Ja już nie liczę kalorii. Ja nie liczę kalorii, ile moje dzieci zjadają. Nigdy. One jedzą, co chcą i kiedy chcą.
0: Ja też nie liczę kalorii i <słuch> dużo lepiej mi z tym.
1: No, naprawdę.
0: Dziękuję. A się teraz przejdziemy do takiej części, w której zebrałem pytania moich słuchaczy, bo jak już wiedziałem, że będę nagrywał z Tobą ten podcast, to taką zapowiedź na grupie facebookowej uh-huh. uruchomiłem, i teraz przejdę właśnie do tej sekcji z pytaniami. Pierwsze pytanie od Karola jest takie, czy w tej diecie można jeść mięso? To chyba już odpowiedziałaś.
1: Tak, tak. No, ten, to odpowiem Karolowi jeszcze raz. Jest witalianizm wegański, gdzie wyklucza się produkty zwierzęce, ale są witaliani, którzy spożywają mięso. Nie jest to mięso absolutnie supermarketu. Są to osoby, które mają jakieś zaprzeźnione gospodarstwo. Jest to mięso bardziej oczyszczone. No nie są to po prostu weganie. My weganie nie spożywamy mięsa ani żadnych przetworów. Zwierzęcy.
0: A to zaraz dopytam, bo mnie to zainteresowało. Czyli są Witarianie, którzy jadają mięso takie ekologiczne. Tak? Tak. A tak. czy to ma coś wspólnego z paleo?
1: Oczywiście tak, tak. To są moi bardzo dobrze znajomi.
0: Okej, okay, czyli to jest taka tak zwana dieta paleo, tak?
1: Tak, tak. Oni też wykluczają ze swojej diety przetworzoną żywność absolutnie nie kupowują w marketach, może coś tam, jakieś pojedyncze pożywienie. Natomiast skupiają się też na ekologicznych jajkach, pożywają miód i mięso, gdzie tam nie ma żadnych jakby chemicznych dodatków.
0: Rozumiem, dziękuję. Teraz mam dwa pytania od Beaty. Pierwsze, czy taka dieta polecana jest w naszym klimacie, czyli w Polsce, szczególnie zimą?
1: Ja przychodziłam na witarianizm właśnie w zimie. Mieszkałam wtedy w Niemczech i to jest taki stereotyp, że dieta surowa roślina wychładza. A to jest nieprawda, ponieważ to nie sałatki, lecz ten cały nabiał ze sklepu, przetworzone jedzenie wychładzają organizm. Ponieważ energia znajduje się w surowym jedzeniu. I nawet w zimie, Powinniśmy skupić się na lokalnych produktach. Te późne owoce, jabłka, gruszki, marchewka, pietruszka. To są pokarmy, które powinniśmy spożywać w zimie. Plus inne pokarmy, o których wspomniałam wcześniej, które możemy sami sadzić w domu. To są te zioła. To są pokarmy, które ogrzewają, dają nam bardzo dużo energii na przetrwanie zimy. Kapusta kiszona, orzechy. To jest również cudowne pożywienie. Tak więc energia jest w surowym pożywieniu, a nie w martwym, które jakby pozornie nas, pozornie nas ogrzewa. Ponieważ jeżeli wypijemy y, mleko czy tam kakao, to jesteśmy na chwilę ogrzani. Ale później znowu musimy sięgnąć po tego gotowane jedzenie. Tak więc y, uważam, że to jest bez sensu. Ja na przykład byłam z luchem. Miałam zawsze silne ręce, stopy. Dzisiaj nie marzną mi ręce, nie marzną mi stopy. Moi dzieci muszę namawiać do tego, aby w zimnym klimacie gdzieś tam założył, gdzie jesteśmy akurat, założyły czapkę. W ogóle chodzą w krótkim rękawku. Mój mąż to budził w ogóle duże zainteresowanie, ponieważ nowozny lanczyk On chodzi w krótkim rękawku. W zimie jakiś tam sweter na siebie założył. Tak więc nie, surowe warzywa i owoce, kochani, nie wychładzają. Jest to żywe jedzenie, które dostarcza nam energii. Tylko i wyłącznie przetworzone jedzenie wychładza. Jest to na chwilę, na chwilę. Ale oczywiście jak jest nam zimno, bo też mi jest zimno, to nie jest tak, że jestem jakiś superhero i i teraz nagle nie czuję w ogóle głodu, nie czuję chłodu. (śmiech) Tak więc warto się ruszać, dodawać do posiłków przyprawy, które nas rozgrzeją, imbir, czosnek, kolendra kurkuma, cynamon, można stosować naprzemienne natryski, masować skórę rękawicą. No mnóstwo jest takich rzeczy, prawda, które powodują, że będziemy się lepiej czuć. No nie, nie musimy wcale spożywać jedzenia prosto z lodówki, możemy je troszeczkę podgrzać, żeby, jeżeli chcemy mieć akurat troszeczkę cieplejsze. Tak więc uczucie zimna, które dokucza nam na początku witarianizmu, to jest tylko i wyłącznie pozbywanie się z organizmu toksyn. Później nie występuje już taki dyskomfort i to odczucie chłodu powoli zanika. Ja wiem, bo wiem jak to wszystko wygląda, może w cieplejszym klimacie rzeczywiście jest łatwiej, zwłaszcza na początku przechodzić na tą dietę, ponieważ jest mnóstwo owoców i warzyw i, i to słonko i zawsze jesteśmy... To Słonko jednak powoduje, że lepiej się czujemy i to nie ma w ogóle dyskusji, mówić, że, tak, że to jest nieprawda. Natomiast w Polsce również możemy być surojadami. Powiedziałam, marchewka, mamy mnóstwo, mnóstwo jedzenia i przecież możemy też sobie kisić. A jeżeli nam to nie odpowiada, zawsze możemy ten jeden posiłek gotowany zjeść, Nic się kompletnie nie stanie nam.
0: Tu możemy się odwołać do tego, co powiedziałaś, jak ci zadałem pytanie, co było dla ciebie najtrudniejsze, żeby dać sobie czas, że to nie musi się wydarzyć z dnia na dzień, tylko dać sobie czas, na przykład rok i tak powoli etapami przechodzić.
1: Tak, i to jest ze wszystkim. To jest tak samo, jeżeli ktoś chce schudnąć, to nie jest z dnia na dzień. Wszystko, wszystko potrzebuje czasu. Jeżeli mamy tabletki na schudnięcie, czy na to, że będziemy się cudownie czuć, nie. To, To wszystko nie funkcjonuje. Musimy dać sobie czas, kochać siebie i powiedzieć, nie, ja, nie o jutra, nie od pojutrze, nie za tydzień. Ja sobie daję czas na to, żeby się zmienić. Bo to nie trwa wszystko dwa tygodnie, miesiąc czasu. Przecież te nawyki, które ja jako dziecko tak, miałam tyle lat, czy ktoś inny. To nie jest zmiana diety z dnia na dzień. Jeżeli komuś się to udało, to cudownie. Ale ja tutaj mówię o ogóle społeczeństwa. Jest to niemożliwe i nie oszukujmy się. Nikt z nas nie jest bohaterem. To nie jest z dnia na dzień, nagle to wszystko rzucę i będę super happy i, i tak dalej. Nie. Czas jest najważniejszy.
0: Tak. Nie narzucać tak, sobie nie...
1: takich nie narzucać sobie, Michal, takich kajdanów na ręce. Tak, bo tak. ja mówię zawsze, że odżywianie to jest przede wszystkim przyjemność. To nie jest, że ojejku, ja muszę dziś teraz surową żywność, jestem taka nieszczęśliwa, bo mi brakuje tej drożdżówki. Nie, musisz być szczęśliwy, bo stres zakwasza bardziej niż niewłaściwe jedzenie.
0: Dokładnie. Czyli wiemy, że nawet w Polsce, nawet zimą możemy zacząć odżywać się jak witarianie. Natomiast tak. trzeba widzieć, że to jest, jak ja używam często takiego terminu, to nie jest sprint, tylko maraton. Trzeba sobie dobrze tak. rozplanować siły i wdrażać to etapami.
1: Oczywiście. Tak, liczyć siły na zamiary. <gry> tak?
0: Drugie pytanie Beaty jest czy spożywa się rośliny strączkowe?
1: Tak, no są witarianie, którzy spożywają te rośliny strączkowe, są tacy, którzy nie. Tak więc to wszystko też zależy od ciała. No Trzeba obserwować siebie. My też dużo tych roślin strączkowych nie spożywamy troszeczkę. Jednak są w naszej diecie. Ja
0: w jakiej sobie? formie, Asiu, skoro nie gotujecie?
1: Przede wszystkim kiełki. Kiełkujemy. Mhm. Kiełkujemy.
0: Dobrze, no to wiemy. Strączkowe mhm. można spożywać po odkiełkowaniu.
1: Tak, tylko też warto siebie obserwować, ponieważ nie dla każdego są strączkowe akurat dobre. Ja też jak za dużo ścinałem strączkowych, to też boli mnie żołądek, tak więc troszeczkę, nie więcej.
0: Dobrze, teraz mam pytania Sylwii. W ogóle Sylwii to muszę podziękować. Mam nadzieję, że nas teraz słucha, bo Sylwia w ogóle zaproponowała mi, aby nagrać wywiad z kimś, kto jest witarianinem i wskazała Pozdrawiam Twojego Sylwia. bloga. Także pozdrawiamy Cię, Sylwio.
1: Pozdrawiamy, I
0: odpowiemy na wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć Twoich pytań. Mhm. Zaczynam od pierwszego. Co uważasz o suplementach? Czy są one potrzebne również na witarianizmie i czy je stosujecie w rodzinie?
1: Suplementy? No to jest stare mi zadałeś pytanie. To jest taki bardzo kontrowersyjny temat. Bardzo. Och, jak go tutaj teraz rozwiązać? Powiedz, nie, nie. powiedz,
0: co wy robicie.
1: My nie stosujemy suplementów. Nigdy nie, nie stosowaliśmy suplementów i nie były one nam do niczego potrzebne. Zaraz powiem, że trzeba wiedzieć, że na niedobory witamin cierpią również ci, którzy są na tradycyjnej diecie. Przetworzone jedzenie niszczy naszą florę bakteryjną i takie tabletki, suplementy, to są takie protezy można powiedzieć, tak? że można żyć, bez... lepiej żyć bez tej protezy. Nie chcę tutaj się wypowiadać jako wielki ekspert, znowu tylko mogę się podzielić własnym doświadczeniem. My suplementów nie spożywamy, nie spożywałam suplementów żadnych, będąc w ciąży, żadnych. Ja już byłam w tym momencie bardzo oczyszczona, jadłam zdrowe produkty, nie pozwalałam sobie na jakieś odchylenia, ponieważ nie miałam takiej ochoty. I wciąż ciąży miałam bardzo dobre wyniki. Robię oczywiście te badania co roku, ponieważ jestem, staram się być odpowiedzialnym rodzicem i to nie jest tak, że ja sobie coś wbiję do głowy i tak jest i absolutnie nikt inny nie ma racji. Raz w roku robię badania. Dzieci są bardzo zdrowe, mają ponad normą witaminy B12, nie wiem jakim cudem, ale mają żelazo w normie. Lekarz, akurat mieliśmy bardzo fajnego lekarza w Niemczech, który był bardzo, bardzo nam przychylny i zawsze się śmiał i mówi ja nie wiem jak wy to robicie. Nie wiem, nie wiem. I mogliśmy z nim porozmawiać dosłownie o wszystkim, że nie bałam się nawet powiedzieć tego, że jestem weganką na samym początku, a później przyznałam się do surowego weganizmu. On bardzo nas podziwiał, dlatego że Sany urodził się jako największe dziecko tygodnia w Niemczech Teraz jest również wysoki, mówi w czterech językach, jest bardzo rozwinięty, jak ma swój wiek. Nie choruje w ogóle. Moja córka, weganka, która też nie bierze żadnych suplementów, nigdy w życiu nie choruje. Ona zawsze ma do mnie pretensje, mówi, czy ja nie mogę zachorować, mamo. Proszę. Się. A ja mówię, nie, masz iść do szkoły. I no, z tym naprawdę było bardzo dużo fajnych takich historii. Ona mówi, pamiętam kiedyś mówi, a ja sobie kupię kole i zachoruję. A ja mówię, a to sobie kup kole, A ona mówi, a ty nie będziesz na mnie zła. A ja mówię, dziecko, a dlaczego ja mam być na ciebie zła? Ja cię nauczyłam wszystkiego, dałam ci jakby tą wędkę, a ty już resztę zrobisz. Ja przecież nie będę... Czy to, co to, moje ciało? Ja ci tylko powiedziałam, jak masz się odżywiać. A chcesz pić kole, Pewnie, pij, kupuj sobie chipsy, tylko nie przynoś do domu. Ona oczywiście nie pije koli i, i, i nie je chipsów. Ale tak się śmiejemy, no bo dzieci w ogóle nie chorują. Mój syn ma 4-latka, nie choruje w ogóle. Raz miał tam katar pół dnia, gdzie mu to przeszło. Żadnych suplementów. Nie, nic nic nie bierze.
0: Ja myślę, Asiu, że ty i twoja rodzina jesteście najlepszym Przykładem albo takim wyznacznikiem, czy brać, czy nie brać suplementy, chociaż to też jest bardzo indywidualne, bo różni ludzie mają różne niedobory i trudno tak tak. jednym zdaniu odpowiedzieć. Natomiast to, że wy ich nie spożywacie, to widać, że można w zupełności bez suplementów zdrowo się odżywiać i i nie chorować.
1: Tak, oczywiście Michale, dlatego ja też mówię, ja nie chcę tutaj, wiesz, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja znam ludzi, znam osoby, które rzeczywiście dobrze się odżywiają i te osoby nie biorą suplementów, żadnych. Natomiast zawsze powtarzam, rozsądnie jest wykonywać te kontrolne badania w celu sprawdzenia, jak nasz organizm odbiera daną dietę, wiesz. Tym bardziej, kiedy mamy dzieci, tak, nie można jakby mówić, jestem lepszy i tak dalej bo trzeba mieć troszeczkę dystansu do tego wszystkiego. Tak więc my nie bierzemy suplementów, natomiast co roku badamy się, sprawdzamy, czy jest wszystko OK, tak?
0: Rozumiem. Drugie pytanie Sylwii jest takie. Chciałabym spróbować diety w 100% surowej, ale zastanawiam się, czy w Polsce jest to możliwe o tej porze roku. Wiem, że nie mieszkasz w Polsce i masz dostęp do takich owoców, których u nas brakuje, zwłaszcza w zimie. Czy możliwe jest bycie na 100% surowej diecie w zimie w naszym kraju, czy znasz może takie osoby, jak sobie radzą? Na pierwszą część pytania to już odpowiedziałaś, natomiast ta druga część. Czy znasz osoby w Polsce, które są na surowej diecie?
1: Znam takie osoby, znam i najlepiej zapisać się na grupę Witarianizm na Facebooku i tam jest dość sporo takich osób. Jest dość sporo takich osób, które świetnie sobie radzą w zimie na stuprocentowej diecie. Ale teraz, dlaczego stuprocentowa dieta na przykład? Dlaczego sobie y, na przykład mówimy 100% muszę być? Na, na początku fajnie spróbować 60%. Spróbujmy spożywać więcej surowizny. A później, jeżeli nam to będzie odpowiadać, tak mi to odpowiadało w moim przypadku, okej, okay, niech będzie to 100%, ale znowu, nie zarzucajmy sobie, że już te 100% musi być. Także, tak, oczywiście jest to to możliwe. Zapraszam na grupę Witarianizm, gdzie jest tam dużo naszych rodzimych surojadków, którzy są 100% surowi. Surowi, (laughs) Sympatycznie surowi.
0: (laughs) Tak. Trzecie pytanie Sylwii. Jakie są koszty jedzenia na surowo? Czy witarianizm jest bardzo drogi?
1: No to wszystko zależy, prawda, czy czy witarianizm jest drogi. Jeżeli postawimy na lokalne warzywa, owoce, jeżeli mamy swój ogród, w który warto zainwestować, to witarianizm wcale nie jest droższy od przeciętnej, tradycyjnej diety. Ja na przykład powiem, my sobie tak troszeczkę szalejemy, Ale pozwalam sobie raz na droższe wody, na na wodę z kokosa młodego, gdzie muszę ją na przykład sprowadzić, bo nie mam takiej możliwości. Ale na przykład nie kupuję drogich ubrań, nie kupuję w ogóle kosmetyków. Jedynie co używam to jest tuż do rzęsy i kredka do oczu. Także to jest coś za coś. można, Można żyć z przeciętnej pensji, przecież jakby nie spojrzeć na to, Ludzie bardzo dużo wydają na na przetworzoną żywność. Kiedy ja idę do supermarketu i widzę, co ludzie naprawdę wywożą i za co płacą pieniądze, jest to straszne. Jest to mnóstwo mąki, białego cukru, jakiejś przetworzonej żywności, bardzo dużo i to też wcale nie kosztuje mało. A jeżeli do tego weźmiemy później skutki leczenia tego wszystkiego, tak? Czy, czy różnych chorób, to warto zainwestować w jedzenie. Ja postawiłam całkowicie na zdrowe odżywianie, aby być zdrowa, pełna energii dla moich dzieci, dla moich wnuków w przyszłości i kosztem ubrań. Już, już nie potrzebuję szafy pełnej ubrań, ponieważ szafę z ubraniami zamieniłam na szafę z rośliną. Tak? Jestem w tym momencie w Hiszpanii, nie mam domu Kuba, akurat wynajmujemy mieszkanie, więc dzieliśmy dodatkowo pokój, gdzie mamy wszystko, jakby y, całą roślinność, tak? Oprócz tego jeszcze kupujemy od rolnika tutaj. Także coś za coś, no. Oczywiście. Można płacić więcej, jeżeli kupuje się jakieś tam super i tak dalej. Można żyć bez tego, można iść całkiem prosto.
0: Ja też może dołożę coś od siebie, bo prowadzimy w rodzinie budżet domowy od kilku lat i mhm. właśnie na przestrzeni kilku lat, gdy zmienialiśmy nawyki żywieniowe w naszej rodzinie, przede wszystkim dużo mniej mięsa, a dużo więcej warzyw, tak, tak, Okazało się, że w ciągu tych kilku lat budżet wcale nie, nie rozrósł się, bo jak mhm. się spojrzy w ten typowy koszyk zakupowy, to z jedną z droższych pozycji jest właśnie mięso. Mhm. Wymieniając go na kasze, które są tak. bardzo tanie, tak. naprawdę może się okazać, że tak naprawdę wydajemy mniej, a nie więcej.
1: Mhm. Tak, tak. jeżeli jeszcze, jeszcze do tego, tak jak mówię, wciąż u siebie w domu posadzisz jakieś roślinki lub zainwestujesz w ogród, co jest cudowną inwestycją, to naprawdę nie trzeba wiele, wiele wydawać.
0: Tak. Czwarte pytanie Sylwii. Czy dieta surowa będzie odpowiednia także dla osoby ćwiczącej na siłowni? Czy nie będzie za mało białka i kalorii?
1: Mhm. Trzeba sobie od razu powiedzieć, że suru jadzi to przede wszystkim osoby ponadaktywne. To są osoby, które nie potrafią usiedzieć na miejscu. Mamy bardzo dużo energii. Ja polecam tutaj zajrzeć na stronę, również na Facebooku, wegańska i witariańska kulturystyka i fitness. I tam są osoby, które wypowiadają się na ten temat. Na witarianizmie, moi drodzy, nie brakuje białka, nie brakuje kalorii. I ja wiem, nie można mieć do ludzi żalu, odbałość o białko, ponieważ spożywanie za dużo białka, zwłaszcza zwierzęcego, to zbyt duże obciążenie dla organizmu. I można wszystkie niezbędne aminokwasy pozyskać z naturalnego bogactwa białek roślinnych. Rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, pestki dyni, sezam, mak, zboża, kasze. Tak więc minerały, witaminy, białko są w żywym pożywieniu. I wciąż się powołuje, dobrze, że mamy ten internet w dzisiejszych czasach, ponieważ jest dobrze sobie tak poszukać. Jest mnóstwo osób, które o tym mówią sportowców, którzy czerpią bardzo dużo właśnie z roślin surowych i dlatego polecam wejść na wegańską i witalianską kulturystykę i fitness i tam najlepiej zobaczyć, co ludzie spożywają. To są weganie i witalianie.
0: Tak i to, że w takiej diecie jest za mało kalorii i białka, no to jest to To jeden z mitów.
1: Oczywiście, oczywiście można. Można pozyskać kalorie, wiadomo, więcej z tych owoców, ale ja też bym nie skupiała się tylko i wyłącznie na kaloriach, tylko i również na tym, jak wartościowe jest nasze pożywienie. Bo ja na dzień dzisiejszy już nie spożywam dużo kalorii, natomiast w ogóle nie chudnę. Według dietetyków to ja już w ogóle powinna mieć anoreksję, a mam bardzo umięśnione ciało, ponieważ ta waga się unormowała. Moje ciało pozbyło się toksyn. Już na dzień dzisiejszy ja nie jestem bardzo dużo w stanie zjeść mój mąż to samo. Mój mąż jest, spożywa dwa posiłki dziennie. No, spożywa dwa posiłki dziennie ja też nie jem dużo. Tak więc ja skupiłabym się bardziej na jakości pożywienia, a nie tylko na tych kaloriach.
0: Tak, jak bardzo odżywcze jest pożywienie, ile jest z mikroskładników i witamin w tak. porównaniu do jednej kalorii, którą zjadamy. Tak. Dobrze. Piąte pytanie, Sylwii, na które chyba też już odpowiadałaś, ale je przeczytam. Czy chodzisz z dziećmi do lekarza, żeby kontrolować ich stan zdrowia? Czy wtedy lekarze nie krytykują odżywiania Twoich dzieci? O tym jednym lekarzu już wspomniałaś, który był zadziwiony, jak Wy to robicie, ale to chyba nie jedyny lekarz, jaki stanął na Waszej drodze. Jak to było z innymi?
1: No, jeżeli y, pamiętam, kiedy z y, Zuzią chodziłam do lekarza, to było 13 lat temu. 12 lat temu, Zuzia ma 14 lat teraz. Lekarze patrzyli na nas dosyć nieprzychylnym okiem, ja byłam wtedy weganką, Zuzia również i pomimo tego, że Zuzia była zdrowa, zawsze wróżyli mi, że w pewnym momencie Zuzia się połamie, będzie chora i powiem, że to jest taki poważny problem tych mam, które chcą żywić swoje dzieci w sposób zdrowy i w pewnym momencie te wielkie uczone głowy stoją nam na przeszkodzie i te mamy szukają później jakby porady właśnie na tych stronach witaliańskich, wegańskich. Lekarze wciąż straszyli mnie, jeżeli chodzi o Zuzię, że to było w Polsce, że Zuzia nie dożyje 10 lat, ona będzie połamana, ona będzie niezdrowa. Później, kiedy się już przeprowadziłam, już było lepiej. Kiedy Zuzia była witorianką, bałam się przyznać, czy one je surowe rośliny same, nieprzetworzone, niegotowane, więc mówiłam, że z weganką. Mm-hmm. W Niemczech już było mi o wiele łatwiej, tym bardziej, że Zuzia była zdrowa ja chodziłam tylko i wyłącznie na badania kontrolne. I to był taki chyba powód tego, że ci lekarze nie mieli się do czego tutaj doczepić i absolutnie nawet nie proponowali mi niczego. Oni, nie, oni Zuzi widzieli tylko i wyłącznie raz w roku. Tak samo jak jest z moim samym, tak samo jak jest z moim czteroletnim synem. Chodzę tylko i wyłącznie na badania kontrolne.
0: Rozumiem, dziękuję. Jeszcze mam pytanie od Green Mind. Mhm. A ja chciałabym poznać przykładowy jad- jadłospis dniowy.
1: Aha, okej. Okay. Na moim blogu dzielę się tymi jadłospisami. Przynajmniej raz w tygodniu tam stawiam jakiś jadłospis. Mogę powiedzieć, co wczoraj jedliśmy. Niech sobie przypomnę, bo każdego dnia praktycznie spożywamy coś innego. Wczoraj wypiliśmy wodę z rana, to jest taka podstawa dla nas. Ja uczę moje dzieci, żeby z rana wypijały wodę. Czteroletni Sany niech wypije tej wody nawet 100 ml, Zuzia, szklankę.
0: A powiedz, pijecie ten... wodę, wodę czystą czy z cytryną?
1: Wiesz co, może być woda czysta, może być woda z cytryną, jeżeli masz dostęp do dobrej wody, może być, to to dla nas to nie ma znaczenia, wiesz, czasami pijemy z cytryną, czasami pijemy bez, akurat tutaj w Hiszpanii mamy bardzo dobrą wodę, więc pijemy bez, ale moje dzieci się już przyzwyczaiły do picia wody z cytryną, więc piją z cytreną też. I to jest dla nas taki y, prysznic, który jest najważniejszy. Ja uczę tego dzieci i widzę, że to wchodzi jakby w nawyk, ponieważ pierwsze co moja Zuzia, kiedy wstaje pije tą wodę i to jest taki prysznic. Ja mówię ludziom, zamiast tej kawy ludzie idą pod prysznic samego rana, a później piją kawę z cukrem, z mlekiem czy spożywają tam jakieś śniadanie. Najważniejszy to jest ten prysznic od środka, to jest ta woda. To jest najważniejsze dla nas. Tak więc wodę, żeśmy piliśmy wczoraj, później zrobiliśmy duży, duży sok, ja i sanę teraz wypowiem mi się w tym temacie. na 15 marchewek, 4 korzenie pietruszki, jedna duża cytryna, troszeczkę imbiru, 10 ziabłek, pół główki fioletowej sałaty, zrobiliśmy dwa soki, ja wypiłam i sanę. Później... A to od
0: razu w tej porcji, bo to dużo tego wyszło?
1: Dużo? Nie, no to sobie sączyliśmy, to trzeba bardzo powoli pić. To, to, mhm. to nie pije się od razu, to jest bardzo ważne, żeby mhm. nawet jakby soki pić bardzo, bardzo powoli. Mieszać ze śliną. Tak sobie piliśmy pół godzinki.
0: Mhm.
1: Pół godzinki przy zabawie piliśmy sobie ten sok. Później po południu Sany zjadł dosyć dużą porcję spaghetti z cukini surowej cukinii, ogórka zielonego, dodałam mu pomidorów, oliwek, awokado, a ja zjadłam cztery banany. Cztery banany zjadłam, później udaliśmy się na spacer. Sany na spacerze zjadł sałatkę owocową, zrobiłam mu dwóch mango, dodałam mniszka, kiełków, garść, trzy banany, garść malin jagód i wszystko posypałam sezamem i sosem z nektarynek, czyli zrobiłam taki surowy sok z nektarynek. Później były orzeszki piniowe około 50 gram, bo to była taka mała paczka, więc wiem ile to było gram. W domu, kiedy przyszliśmy, sany jadł rodzynki, tego też nie było więcej jak 50 gram, suszonych moreli chyba z 6-7 sztuk i zjadł 4 jabłka. Bardzo lubi jabłka, moje dziecko. Wieczorem sięgnął po chleb z nasion słonecznika, czyja z selerem, dodałam zielonej pietruszki z pomidorami, czerwoną papryką, świeżym szpinakiem i awokado. Sany mu je więcej niż ja.
0: To zdecydowanie.
1: Sany naprawdę więcej niż ja. Oni w ogóle najwięcej z naszej rodziny. Jakby ktoś zobaczył ile moje dziecko je, to chyba pewno nie uwierzył, że tyle jest w stanie zjeść czteroletnie dziecko, No, ale je naprawdę dużo. No i co wieczorem? przepłukiwanie zębów olejem kokosowym, picie wody troszeczkę i to wszystko.
0: A to przepłukiwanie olejem kokosowym to chodzi o higienę czy jakieś właściwości zdrowotne?
1: O tak, i o higienę, i o właściwości zdrowotne. No, kokos, ale to trzeba mieć... W tej, w tej chwili można kupić olej kokosowy wszędzie, nawet w Polsce. Musi być olej surowy przede wszystkim i każdego dnia przepłukujemy... Rano i wieczorem usta wybiela zęby, ma właściwości zdrowotne, wyciąga choroby. Warto o tym poczytać, bo jest naprawdę bardzo dużo pozycji na ten
0: temat. Ale
1: nie tylko olejem kokosowym można pukać, można też pukać innym olejem. Najlepiej, żeby był olej olej surowy.
0: Fantastycznie. To wszystkie pytania, jakie, hmm? jakie od moich słuchaczy zebrałem. Ja mam do ciebie jeszcze taką prośbę. Tak już zupełnie na koniec, jakbyś mogła w jednym lub w dwóch zdaniach podsumować witarianizm. Czym on dla Ciebie jest? To co byś powiedziała?
1: Witarianizm jest stylem życia. Stylem życia, który bardzo dużo zmienił. Wspaniałą dietą, a dietą to jest tak w cudzysłowie, ponieważ wszyscy powinniśmy spożywać większość tych surowych warzyw. Ja myślę, że to przede wszystkim jest styl życia, który można wpoić dzieciom Prosto, jeżeli samemu się z dobrym przykładem, ponieważ dzieci biorą przykład z rodziców. I tyle.
0: Stylem życia.
1: Stylem życia, tak, jest to styl życia. Cudowny styl życia. Ono momencie też zmienia się wszystko, jakby. I postrzeganie na świat, człowiek staje się spokojniejszy, bardziej przychylny do innych.
0: A powiedz jeszcze, Asiu, czy ten styl życia jest zaraźliwy? Czy ze swojego bliskiego otoczenia masz takie przykłady, że są jakieś osoby, które podpatrując ciebie i twoją rodzinę, właśnie zaczęły się zmieniać w taki sposób, że stały się witarianami w jakiejś części?
1: <tuszel> tak, jest zaraźliwy. <tuszel> Trzeba uważać, żeby się z nami nie spotkać. <tuszel> <tuszel> jest, jest bardzo zaraźliwy. Naprawdę, dlatego że jeżeli ludzie obserwują na przykład gdziekolwiek idziemy, my, my zabieramy naszego czteroletniego syna. Zuzia jest w szkole, więc jej nie zabieramy, ale nasze dziecko czteroletnie chodzi z nami. I Sam już się potrafi się wypowiedzieć świetnie na każdy temat. I bo wiadomo, to co my dorośli mówimy, nie zawsze bramy zna poważnie, ale na przykład jeżeli taki czteroletni malec powie, że on nie chce być w tej restauracji, ponieważ to jedzenie brzydko pachnie yy, i wypowiada się w sposób tak fascynujący o pietruszce, <śmiech> 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 może to być styl zale- jest to styl zaraźliwy. Tak, mamy bardzo dużo znajomych, którzy... Dzięki nam, jeżeli nie w 100%, to naprawdę zmienili ten styl odżywiania. Bo to nie tylko jest zdrowie, to, to również stan skóry się poprawia. Wszystkiego no, dla mnie jest rewelacyjnie.
0: Fantastycznie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia. Brawo. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy z Jasią. Mam nadzieję, że słuchanie jej sprawiło Ci wiele przyjemności. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to ocenie je proszę w systemie iTunes. Jeżeli Ci się podobało, to daj 5 gwiazdek, jeżeli nie, to mniej. Ważne, aby Twoja szczera ocena pojawiła się w tym systemie. Dzięki temu ja będę wiedział, co mogę jeszcze poprawić. Dodatkowo Twoja ocena spowoduje, że podcast będzie lepiej widoczny w wyszukiwarce. Dzięki temu inne osoby interesujące się zdrowym stylem życia łatwiej będą mogły go znaleźć. Kluczowe informacje, o których mówiliśmy wraz z kompletnym transkryptem tego nagrania znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik 34, jak 34 odcinek podcastu. Na koniec pytanie. Co myślisz o surowym weganizmie? Czy to jest coś dla Ciebie? Wdrożenie czego planujesz na jakimś etapie Twojego życia? Jeżeli tak, to jakie są Twoje największe obawy i jakie efekty chciałabyś chciałbyś osiągnąć? Odpowiedzi możesz napisać w postaci komentarza pod wpisem z podcastem albo wysłać mi bezpośrednio na maila. Mój adres znajdziesz na naszym blogu w części o nas. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!